0: Ja, herzlich willkommen zu unserer neuen Folge Huddle Talk, der Football Podcast. Mein Name ist Dennis Domschein und mir wie immer zugeschaltet Theodor Josef himself, Bräutigam. Herr Bräutigam, <lacht> hallo.
1: Ja, servus, Grözi und hallo. Und eigentlich müssten wir sagen, weil wir uns ja heute auch um den German Bowl ja auch ein Stück weit drehen, der in Frankfurt stattgefunden hat, ein Gute wie.
0: Ein Gute ja. wie wie die Hesse sage, hä? Hey, so oh, ich kann das nicht. Aus. Ich kriege jetzt wieder Hass-Mails, <lacht> aber nicht von mir. Nein. Du weißt, von mir
1: kriegst du immer nur Mails mit Herzchen drin. So, was machen wir heute? Ja, wir haben, wir haben sehr viel eigentlich auf unserer Agenda drauf. Wir haben nämlich um das so ein bisschen chronologisch vorzuführen, ist das letzte Mal ging es ja um das Follow-up vom European. League-Finale. Danach haben wir nämlich einen sehr interessanten Interviewpartner bekommen, nämlich den General Manager von den Düsseldorf-Rheinfeier. Den haben wir heute im Interview. Dann gibt es das nächste Follow-up, nämlich wie schon gerade angekündigt, waren wir am Samstag beim German Bowl in Frankfurt, inklusive auch Auszüge der Pressekonferenz. An der Stelle möchte ich aber kurz, bevor wir es vergessen, eigentlich mal einen lieben Gruß an Carsten, an Podcasten senden, der uns, uns auch so lieb in seinem Podcast erwähnt hat. Den haben wir nämlich auch wieder getroffen. Und mittlerweile ist es ja so ein bisschen wie ein kleines Klassentreffen, wenn wir da zu unseren Finalspielen gehen. Und ganz am Ende werden wir uns noch mal einmal natürlich um unsere Oldenburg Knights kümmern.
0: Ja, Dedo. So ist es, so ist es. Ja, also von hier auch nochmal mal schöne Grüße an unseren Podcasten. Findet ihr auch die Verlinkung immer auf der Football Aktuell Seite. Da gibt es auch immer, einen, so ein hat die beiden Bowls auch besucht mit uns zusammen. Ähm, auch so ein kleines Fazit immer oder so, so seinen Tagesablauf da reingeknallt. Und ansonsten geht es in seinem Podcast immer um die NFL und was da über dem großen Teich so los ist. Hört einfach mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten switchen wir jetzt direkt, wie du schon gesagt hast, zu unserem ersten Interviewgast, General Manager, der Düsseldorf Rheinfire. Rheinfire, sagt man Rheinfire? Rheinfire, so sieht aus. Yes. Ja. Und äh, dann sagen wir einfach, sagen, ja. herzlich willkommen, hallo, hallo Martin Wagner.
1: Ja und wie schon angekündigt, haben wir heute wieder jemanden aus der Administration, was ich tierisch spannend finde, das ist nämlich Martin Wagner von den Düsseldorf Rhein Fire, uns auch ein wohlbekannter Name, die Düsseldorf Rhein Fire. Lieber Martin, herzlich willkommen bei uns
2: im Hubble Podcast. Ja, hallo und vielen Dank für's, äh, für die Einladung. Ich freue mich.
1: Ja, ich muss mich erstmal nochmal für deine Geduld bedanken, weil wir hatten hier im Vorfeld so leichte technische Probleme, aber die haben uns dahingehend nicht groß irgendwie davon abgehalten. Martin, wir haben. Kurz nach dem ELF-Bowl, der ja der Wahnsinn war, du warst ja auch vor Ort, mhm. sind wir in Kontakt getreten, weil ja dort auch bekannt gegeben wurde, dass die eher mit am Start sind, was mich natürlich wahnsinnig freut. Erzähl doch erstmal ganz kurz vielleicht ein bisschen was zu deiner Person, wie du zu Rhinefire gekommen bist. Und, ähm, und dann, denke ich mal, plaudern wir ein bisschen aus dem Nestkästchen.
2: Ja, also... Wie gesagt, mein Name ist Martin Wagner. Ich komme aus Solingen gebürtig, äh, wohne auch inzwischen wieder in Solingen, ähm, habe Jura studiert in Marburg und in Köln und bin tatsächlich seit jetzt rund 15 Jahren als Rechtsanwalt tätig mit Spezialgebieten Arbeitsrecht und gewerblicher Rechtsschutz. Also ich nenne es immer das moderne Recht, so wo es um Marken, um Urheberrecht und Presserecht und Ähnliches geht. Ähm, arbeite in einer... Kanzlei, wo ich Partner bin, in Düsseldorf und ähm, darüber gab es auch den Anstoß zu Rheinfire, aber da kommen wir gleich noch zu. Ähm, ja, ja footballtechnisch, Football äh, ich bin seit 1989 mit dem Football verbunden, habe gespielt in Solingen, damals noch bei den Ur-Solingen-Steelers, dann bei den Solingen-Hurricanes, und habe, glaube ich, bis 2003 oder 2004 gespielt und habe dann angefangen zu coachen ähm, bei verschiedenen Stationen. Ja, und ähm, so bin ich bis 2019 als Coach tätig gewesen. Und als dann Corona kam, da war für mich auch so mal ein Zeitpunkt, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mal mein Leben neu sortieren, mal wieder so ein bisschen. Ich war auch ein bisschen Football-müde und habe ja, Corona. Ja, wie so
1: viele von uns ja. mit der neuen Situation arrangieren mussten, ja.
2: Genau, und dann habe ich gedacht, so machst du was anderes und ähm, ja, dann fiel uns Ryanfire so ein bisschen vor die Füße, muss ich sagen. Inwiefern? Also die, die ELF ist ja relativ schnell äh, aus dem Boden gestampft worden, wie wir mitbekommen haben und ähm, unsere Kanzlei, äh, einer meiner Partner, René Engel, war mit dem, Coach Esume, so freundschaftlich verbunden, man kannte sich von früher und als die Liga in der Planung war, ähm, hat man dann mal bei uns angefragt wegen steuerlichen Gründen, also es gab keine offizielle Beauftragung, sondern einfach nur mal so ein Brainstorming und in dem Moment war René Gott sei Dank so schlau und hat von Anfang an gesagt, wenn in Düsseldorf was geplant ist, dann möchten wir dabei sein, also er hat so mhm. die Tür ein bisschen aufgestoßen. Also kann man so sagen,
1: dass wirklich von den Anfängen eigentlich schon für diese Saison eventuell ihr ja schon im Gespräch gewesen wärt? Dafür also war es Gründlich?
2: ja dafür war es tatsächlich zu früh. Also wir haben immer gesagt, wenn wir es machen, wollen wir es, äh, brauchen wir ein bisschen Planungszeit, weil das Projekt ist ja doch ein größeres. Ähm, die, Realität, ja, ja. die Realität holt uns auch gerade ein und wir merken, wie groß das Projekt ist. Aber ähm, deswegen haben wir nicht gesagt, innerhalb von einer Monat, einem Monat stellen wir jetzt ein Team auf, sondern wir machen es ordentlich und gehen 2022 an den Start. Das war immer unser Plan. Komplett nachzuvollziehen, das Ganze genau aus dem Grund, weil es ja auch in
1: Düsseldorf, es gibt ja auch noch die Panthers, äh, Düsseldorf Panthers, die wir früher auch von Hanau her auch schon gespielt haben. Ähm, wie verhält sich dieses denn dort? Ist man denn dort? Also ihr habt ja auch die Situation wie Berlin, wie Hamburg, Stuttgart, Frankfurt, Köln, es gibt auch ein Erstligateam in der Stadt und muss man sich mit so einem Team auch arrangieren oder gibt es da
2: keine Gespräche? Also, doch, da gibt es Gespräche, und ähm, es ist ja so, dass ein Teil von uns Gesellschaftern auch äh, Urpanther sind. Ich sag mal, ich nehme mal Markus Becker, der ja äh, einer der ersten, erfolgreichsten Runningbacks in der in der GFL war oder damals noch in der Bundesliga, auch in der Hall of Fame, ein Urpanther durch und durch. René hat ewig bei den Panthern gespielt, Dirk Reiner, noch ein Gesellschafter, ist auch bei den Panthern lange aktiv gewesen. Also ähm, uns liegen die Panther am Herzen, genauso wie mir Solingen am, am Herzen liegen. Und natürlich möchten wir reden und auch kooperieren. Ähm, ist halt ein bisschen schwierig mit dem, mit dem AVD gerade. Äh, ja, da, das brauchen wir
1: nicht unbedingt zu intensivieren, das Thema AVD. Das, da haben wir unsere eigenen Erfahrungen auch damit gemacht und das können wir uns sehr gut vorstellen. Wohingegen man ja sagen muss, man hat ja auch so ein bisschen den Eindruck, dass so die ganzen Ur-NFL-Europe-Teams so ein bisschen vom Namen her zurückkommen, was ich total schön finde, weil einfach die ganzen Namen sehr positiv für mich auch noch beladen, also aufgeladen sind. Und es gab ja damals auch schon ähm, die Düsseldorf-Rhein-Feier neben, ähm, neben einem Stadtteam und wie schnell kam es denn dann auch zu den Namen? Oder einfach vielleicht erzähl mal so ein bisschen den Werdegang, dass man auch dann gesagt hat, okay, 2021 war jetzt ein bisschen zu, zu früh. Wann ist man dann wieder ins Gespräch gegangen für die Saison 2022? War das dann nicht aus einer Laune heraus, aber dass man irgendwann gesagt hat, komm her, jetzt probieren wir es einfach? Oder haben sich die Parameter tatsächlich gravierend dann geändert gehabt für euch?
3: Also
2: es war letztendlich so, dass wir ähm, ein, man kann es fast sagen, Bewerbungsverfahren angestoßen hat. Ähm, wir, wir haben uns, uns präsentiert, uns Gesellschafter und unsere Ziele und unser, unser Netzwerk äh, gegenüber den Verantwortlichen der Elf. Und das, danach hat es dann eben tatsächlich die ersten persönlichen Gespräche gegeben. Beim ersten Spiel der Cologne Centurions zu Hause hat man sich dann das erste Mal persönlich getroffen. Und dann ist man tatsächlich in, in tiefere Gespräche eingestiegen. Und irgendwann im Juli haben wir dann wirklich mit einem weiteren Termin in Berlin, äh, haben wir uns die Hand drauf gegeben, dass wir eben ähm, im nächsten Jahr mit Ryanfire starten werden. Ja, so war so ein bisschen der Verlauf.
1: Also kann man sagen, so roundabout, so vier bis sechs Monate hat es dann schon
2: gebraucht. Genau, also auch wenn wir, wenn wir der Liga teilweise bekannt gewesen sind persönlich, ähm, äh, ist die Liga natürlich daran interessiert, hier verlässliche Partner zu bekommen. Man hat es mhm. ja ein bisschen gesehen, in diesem Jahr gab es ja so am Anfang so hin und her mit, mit Hannover beispielsweise, die dann auf einmal ja. zurückgezogen haben. Und da ist man natürlich sehr daran interessiert, dass das nicht nochmal passiert, was ich auch wirklich verstehen kann. Und deswegen ist auch unser Konzept immer gewesen, dass wir uns als seriöse Partner aufstellen. Also ich sage mal, wir haben jetzt dabei einen Steuerberater, einen Rechtsanwalt, einen Key Account Manager, noch zwei Unternehmer. Also das heißt, wir kennen uns im Wirtschaftsleben ein bisschen aus und wir kennen uns auch im Football aus. Und deswegen glaube ich, dass unsere, unsere Grundlagen ganz, ganz gut sind.
1: Das wäre jetzt auch einer meiner Fragen gewesen, was sind denn so die Herausforderungen, wenn ich jetzt so ganz unbeleckt an die Sache drangehe, auf die man dann da so trifft, waren für dich alle Dinge von vornherein sichtbar, sind da irgendwelche Sachen aus einer Ecke gekommen und gesagt, okay, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, gerade weil du sagst, einmal. ich finde es ganz wichtig, von der betriebswirtschaftlichen, juristischen Seite her perfekt aufgestellt zu sein. Wir haben das im Kleinen hier in Oldenburg ja auch oder mit der mhm. GmbH, die wir gegründet haben, wo ich auch mit dran beteiligt bin, von der unternehmerischen Seite aus her. Dann die sportliche Geschichte ist auch klar. Aber da kommt ja doch wahnsinnig viel, könnte ich mir vorstellen, weil es ist kein kleines Rad, was man dort dreht und
2: Nein, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das ist ein, ist ein kleines Wirtschaftsunternehmen und wenn man ehrlich ist, sind es sogar mehrere kleine Wirtschaftsunternehmen. Also man hat ja den, den Spielbetrieb auf der einen Seite, dann hat man das Marketing, dann hat man Merchverkauf und all diese, diese Punkte, damit kann man wirklich viele, viele Leute beschäftigen. Und ähm, wir sind tatsächlich an einigen Stellen, ich werde sa sagen, also blauäugig sind wir nicht reingegangen, aber wir sind von der Resonanz überrascht worden. Positiv, Gott sei Dank. Aber mhm. ähm, einige Sachen haben uns wirklich überrollt. Also, wir hätten zum Beispiel nicht erwartet, dass wir so eine positive Resonanz bekommen, wie wir jetzt bekommen haben. Und das führt dann beispielsweise dazu, dass unser, unser Merch ähm, innerhalb von, von drei Tagen ausverkauft war im ersten Moment. Und Gott sei Dank hatten wir mal so eine Sicherheitslösung gebaut, und dass das wir jetzt schon wieder nachproduzieren. Aber solche Sachen, die kann man auch einfach nicht vorhersehen. Also ob ich jetzt 1.000 oder 3.000 T-Shirts verkaufen kann am ersten Wochenende, haben wir keine Planungszahlen zu. Und nee,
1: woher auch? Also dazu ist ja auch die gesamte Liga noch viel zu frisch. Richtig, ja. Man, Und es man, konnte, es ab, man konnte es eventuell ahnen, weil der Fanbestand der Rhinefire, der war ja schon der war ja schon definiert.
2: Ja, genau. Mhm. Also es gibt so, 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 so aberwitzige Probleme, mit denen man sich wirklich nicht beschäftigt hat, um nochmal beim Beispiel T-Shirts zu bleiben. Wenn man T-Shirts bestellt, in welchen Größen bestellt man die? Also das fängt, mhm. da gibt es dann Größentabellen für die, die normale Bevölkerung. Da bestelle ich dann 30% S oder 20% S. Das ist natürlich für die Footballgemeinde eher aberwitzig. Also da, <lacht> ja, kann ich, da kann ich die Tabelle umdrehen. Und, ähm, aber solche Probleme sind die Probleme, die uns gerade beschäftigen. Also das ist, wo wir gerade viel Arbeiten reinstecken müssen, weil die Leute auch wirklich anrufen. Also wir haben 50 Anrufe am Tag, die irgendwelche Fragen haben. Wie gibt es Saisonkarten schon? Wann fangen ihr an zu spielen? Dafür ist es alles ein bisschen früh gerade noch. Aber wir sind natürlich begeistert über die Resonanz, die wir bekommen und dass das Interesse da ist.
1: Ja, da auch gleich noch eine Frage für mich. So, Wie viel Unterstützung oder was für einen Rahmen bekommt man denn da von der ELF vorgegeben? Wenn man sich die Homepage anschaut, die ist nach dem, das sind jetzt ja schon, das finde ich sehr sehr charmant. Die Architektur der Homepages der einzelnen Teams, die sind überall identisch. Ja. Auch, äh, auch die ganzen merch sachen wie du gesagt hast, die haben alle, also da hat man ja schon Erfahrungswerte aufgrund der anderen Teams, ähm, zum Beispiel in welchen Größen. Was ist was für ein Produkt geht, welches geht weniger, nämlich ich ein Hoodie mit rein und so weiter und so fort. Ich denke mal, da wird es ja auch gewisse Vorgaben geben, was ja auch von der ELF gewünscht ist, was man dann halt einfach auf die Beine stellen muss, was
2: man realisieren muss. Genau. Also es ist so, dass die ELF natürlich den, den Rahmen vorgibt, aber also zum Beispiel gibt es von jedem Teams gewisse T-Shirts, ich nenne es jetzt mal das ELF-T-Shirt, was ein bestimmtes Design hat und was man so ähnlich von jedem Team wiederfinden wird. Aber darüber hinaus sind wir als, als Teams natürlich auch angehalten, uns selbst umzuhören und zu gucken, was gibt es darüber hinaus. Also wenn du dir die, unseren Merch anguckst vom, vom ersten Spiel beispielsweise, da haben wir jetzt so eine Art Comeback-Merch aufgelegt. Für Ganz genau. Ja. Und das sind so Sachen, da sind wir eben dann wirklich in der in der eigenen Entwicklung drin. Also, wir haben auch sehr viele Sachen, zum Beispiel Anfragen für, was gibt es als Weihnachtsgeschenk oder so. Also, das heißt, nächste Woche setzt man sich erstmal hin und überlegt, was kann man an Weihnachtsmerch rausbringen und solche Sachen. Also, das sind so, so Punkte, die hatten wir tatsächlich vorher nicht in dem Umfang auf dem Schirm, aber wir probieren es gerade alles darzustellen. Spannend. Sehr spannend. Ja. Definitiv.
1: Und jetzt hattest du auch im Vorfeld zu mir gesagt, ihr habt euch noch dahingehend von noch eine Verstärkung dazugeholt. Soweit ich weiß, ist das die Patricia Klemm. Ganz genau, ich ja. korrigiere mich. Sie wird jetzt, also du hast dich selbst dahingehend da vorgestellt, dass du eigentlich jetzt nur der Interims Manager bist, dass sie an diese Stelle dann rücken soll, das wird aber nicht bedeuten, dass du dich dann komplett aus der Sache zurückziehst.
2: Nein, wir haben von Anfang an gesagt, ähm, wir Gesellschafter, wir sehen das als ein Miteinander, aber tatsächlich ist es so, ich habe halt meinen Anwaltsberuf, René hat seinen Steuerberaterberuf beispielsweise und ähm, den würden wir auch ganz gerne weiter ausüben. Das ist tatsächlich gerade ein bisschen eingeschränkt möglich, ähm, eben durch die ja, Frage. Ich durch fragen,
1: geht, das, geht das überhaupt? Ich
2: glaube, so ein Part-Time-Job ist das nämlich nicht. Nee, definitiv nicht. Also ich habe, ich bin jetzt übergegangen dazu, mir ähm, Zeiten frei zu blocken, indem ich das Telefon einfach ausschalte ähm, für Ryanfire gerade und, und wir jetzt schon die erste Bürokraft zusätzlich eingestellt haben, die sich um solche Sachen dann kümmert. Also ähm, tatsächlich hoffen wir oder, oder gehen davon aus, dass wenn Patricia kommt, die kommt spätestens am 1.12., weil die eben noch in einem anderen Beruf ist und da auch noch ein Arbeitsverhältnis hat, kommt sie und übernimmt den, den CEO oder, oder Geschäftsführer Posten. Wir haben aber gesagt, wir sind dann immer beratend tätig. Also natürlich machen wir für Ryanfire beispielsweise alles, was mit Steuern zu tun hat, bei uns in der Kanzlei rechtlich genauso. Also ich gebe natürlich als Jurist jetzt nicht die Verträge raus, sondern mache die selbst. Und Patrice, und Patricia ist, ist da, glaube ich, ein, ein gutes Mitglied in unserem Team und wir freuen uns sehr darauf, wenn sie dann, dann da ist, weil sie wird uns entlasten. Aber sie hat auch selbst extrem Lust darauf und freut sich auch und deswegen gehen wir auch davon aus, dass das eine super Sache wird.
1: Jetzt eine Frage, die sicherlich viele von den Fans dann auch brennend interessiert ist. Wie weit ist das Teambuilding? hat das denn jetzt schon stattgefunden, beziehungsweise was sind... Jetzt so da die nächsten Schritte. Gibt es schon ein Stammteam, ich könnte mir vorstellen, es gibt einiges auch an Bewerbungen, ganz aus Deutsch, also aus ganz Deutschland, Football-Deutschland. Ähm, ihr werdet jetzt sicherlich nicht nur von der Fanseite angesprochen, sondern auch ganz viel von Spielerseite, die einfach dort eine Chance sehen, in die ELF
2: auch reinzukommen. Das ist richtig, ja. Also wir haben natürlich ähm, immer die Ansage gehabt, dass wir bis zum 26.09., also bis zum Elffinale, finale ähm, ruhig sind und vertraulich mit dem Restart an äh, umgehen. Ja. Und deswegen waren wir natürlich auch ein bisschen die Hände gebunden damit, das alles anzusprechen, schon bei Spielern und offen damit umzugehen. Aber tatsächlich, man hat natürlich seine Leute, die man mal gecoacht hat oder mit denen man über Jahre in Verbindung steht, die Interesse haben. Und da gibt es auch schon einige Zusagen. Es gibt Bewerbungen tatsächlich. Ich bin echt überrascht, wie viele Bewerbungen da gekommen sind. Und darüber hinaus werden wir jetzt auch sehr zeitnah, ich gehe davon aus, im November, spätestens im Dezember, äh, Tryouts haben, wo wir dann alle Leute einladen werden, die Interesse haben. Und dann wird, sag ich mal, das Teambuilding stattfinden.
1: Das wäre so meine Frage, wann fängt man an mit einem Trainingsbetrieb? Ähm, mit Coaching, auch der Coaching-Staff, der muss sich ja auch erstmal finden. Der wird sicherlich dann auch mit verschiedenen Dingen. Sich auch nochmal auseinandersetzen müssen, weil die ELF etwas anders funktioniert als die GFL, also genau. 1, 2 oder wie auch immer. Also da muss, muss es ja auch eine gewisse Justage geben und als allererstes brauche ich einen, einen guten Kopf, der sich dann auch um die entsprechenden
2: Ankömmlinge, um die Spieler dann kümmern kann. Genau, also Coaching-Staff Coaching sind wir relativ früh angegangen und haben da eigentlich schon für jede Position einen Kandidaten. Ich kann auch soweit sagen, dass wir schon die ersten Verträge unterschrieben haben. Ähm, mit den anderen Coaches wird das jetzt hoffentlich in den nächsten zwei Wochen auch passieren. Tatsächlich ist äh, der Head Coach, also der Kopf noch ich würde sagen, nicht unser Problem, weil wir haben eigentlich jemanden, den wir sehr gerne haben wollen, mit dem wir uns jetzt auch, mit dem ich jetzt fünf Tage verbracht habe. Das ist ein Amerikaner und ähm, da gibt es persönliche Gründe bei ihm, warum er noch ein paar Sachen klären muss in Amerika. Wenn das mhm. funktioniert, dann kommt er, aber da haben wir noch nicht keine Unterschrift unter dem Vertrag.
1: Wenn ich auch nochmal da die Frage stellen darf, wie groß ist denn jetzt schon alleine der Stab, der sich fast ja, täglich in mehr oder weniger viel Stunden, meistens sind es mehr als weniger, schon um das ganze Thema Ryanfire kümmert, um das nach vorne zu bringen?
2: Inklusive Coaches oder ohne Coaches?
1: Ruhig, also, weil auch die Coaches sicherlich, die schon verpflichtet sind, die haben ja auch schon ihre Arbeit dahingehend aufgenommen, die natürlich noch nicht im aktiven Coaching sich befindet, aber in einem strategischen, systemischen Bereich sich dann aufhält.
2: Ja, ich gucke gerade mal in unsere Plattform rein. Wir sind ja ein modernes Team und deswegen haben wir tatsächlich eine Plattform aufgesetzt, mit der wir alle zusammenarbeiten. Also ich sehe hier unter angemeldeten Benutzern, das heißt also alles Leute, die sich verpflichtet haben, tätig zu werden, jetzt schon 30 Leute. Wahnsinn.
1: Ja. Das ist das, was nämlich vielen nicht bewusst wird. Man ist ganz schnell in einer Größenordnung von einem kleinen Unternehmen bis größeren werden Unternehmen. Wir hatten auch dieses Jahr einmal Heiko von Klan im Interview und haben dort auch mal gefragt, so alleine nämlich um so ein Game Day herum, auf wie viele freiwilligen Helfer es da auch dann noch ankommt, die das Ganze ehrenamtlich machen. Von ja. bis, das ist, da ist man schnell. Bei über 100 Leuten. So Definitiv, ja. Und gibt es denn schon auch dahingehend Kenntnis, in welchem Stadion ihr spielen
2: würdet oder wo die Trainingseinheiten soweit stattfinden würden? Also Stadion ist natürlich ein ganz, ganz heißes Thema, was auch immer von den das Fans angefragt vorstellen. wird. Ja. Also ich kann es aber nur so formulieren. Also unser Traum ist definitiv, dass wir irgendwann in der Merkur-Arena spielen, also merkur Spielarena, da wo jetzt auch das Finale der Elf stattgefunden hat. Ob wir uns das leisten können von Anfang an und ob das ähm, umsetzbar ist für 2022, ist eine andere Frage. Also wir haben wir haben Gespräche mit der d Live. das ist die städtische Gesellschaft, die die Merkur-Arena verwaltet, geführt. Und die waren sehr, sehr positiv. Also man möchte uns da gerne spielen sehen. Ähm, es, wir haben aber das erste Problem ist, dass durch Corona 2020 und 2021 viele, viele Konzerte abgesagt wurden und geschoben wurden. Und die mhm. haben jetzt nächstes Jahr erstmal Reservier Reservierung. Also das heißt... Ganz klar, da werden die Dinge ja. nachgeholt. Hm? Genau. Terminplan für die Merkur Arena ist sehr, sehr, sehr eng. Also eigentlich voll. Und wir suchen jetzt so nach so Spotlights, wo wir vielleicht rein könnten. Aber da gibt es dann auch wieder das Problem mit dem Fußball. Also wir können nicht spielen, wenn dann in der Woche danach ähm, Fußball stattfindet beispielsweise, weil dann gibt es Probleme mit dem Rasen, der dann gewechselt werden muss. Und dann wird es richtig, richtig teuer, was nicht darstellbar ist. Und deswegen versuchen wir da jetzt Konstruktionen zu finden, wo es vielleicht für ein, zwei Spiele dieses Jahr, äh, nächstes Jahr möglich wird. Ja. Weil so ein Stadion trägt sich ja auch erst ab eine gewisse
1: Zuschauerzahl. Es ja, geht da auch Informationen, wie viele Zuschauer denn überhaupt kommen müssen, damit man da mit einem Gewinn, wenn man das so sagen möchte, überhaupt rausgehen kann. Weil wir waren jetzt dort zum elf finale ja. und sind dort auch durch die Katakomben natürlich so ein bisschen gelaufen. Da war ja wirklich an jeder Treppe, an jeder Tür, es war ja überall, war Personal. Also ich weiß nicht, wie viel. Ähm, Ordner, die an der Stelle auch abgestellt haben, um das Ganze, um die ganze Maschinerie um diesen Tag
2: zu bestreiten. Ja, also das ist es halt. Es ist nicht die Arena, sondern es ist das Ganze drumherum. Es fängt an mit, mit Verkehrsregeln, Menschen, die draußen stehen und die Leute in die Parkplätze einweisen und geht bis hin zu den Leuten, die wirklich vor jedem Eingang stehen und sagen, wo ist die, wo ist die Karte oder der Bereich ist geschlossen. Also das darf man wirklich nicht unterschätzen. Ich tippe mal, dass man vielleicht plus minus null so ab. 3, 3000 Leuten da spielen könnte. Also, das ist aber eine Zahl, die müssen wir jetzt mal eruieren. Gott sei Dank ist die, die Live so freundlich und geht mit uns jetzt mal praktisch das, das Elf-Finale durch, also nicht die, nicht die Kalkulation, aber am elf kann man natürlich gut sehen, was ist nötig, um so einen Spieltag aufrechtzuerhalten. Und das werden wir mal zusammen durchgehen und dann haben wir mal eine Nummer oder eine Hausnummer, die wir stemmen müssten, um da zu spielen. Und wenn wir das haben, dann können wir da auch eine verbindliche Ansage zu machen.
1: Also ich weiß nur, also ja, ich weiß nur, dass wir von den Knights hier oben im Oldenburg wir ja auch uns der Sache angenähert haben mit dem Stadion, in dem wir jetzt spielen, was allerdings natürlich eine ganz andere Kapazität hat. Aber man muss ja auch schauen, 3.000 Leute in einer Merkur-Spielarena ist schön und gut, aber eine Stimmung ist eine andere, als wenn ich in einem Stadion bin, was mit 3.000 bis 5.000 Leuten mehr als halb gefüllt ist, ist natürlich eine ganz andere Atmosphäre dann da. Also man muss auch da gucken, dass man man muss ja auch für die Zuschauer irgendwas so, also es muss ja ein Erlebnis sein, es muss ein Feeling sein und das war unbeschreiblich, was wir dort erlebt haben bei der ELF.
2: Ja, also da bin ich ganz bei dir. Ich sag mal so, richtig, richtig gut wird es, glaube ich, in der, in der Arena ab 10.000 Menschen. Ich glaube, dann bekam man schon, wenn man im unteren Bereich bleibt und oben dicht macht, eine gute Stimmung. Also dann nehmen die Leute auch teil wirklich am Spiel und es kommt eine Stimmung rüber. Aber mit 1.000 Leuten in die Arena zu gehen, ist natürlich aberwitzig. Also da, das braucht man
0: nicht.
2: Nee, das braucht man nicht. Also da geht man besser wirklich woanders hin. Was sind die nächsten Schritte,
1: Martin? Sicherlich gibt es nicht nur einen Schritt oder zwei Schritte. Sicherlich muss man drei Schritte gleichzeitig machen. Das würde mich jetzt einfach noch mal
2: interessieren. Wo geht jetzt als die, die nächste Situation los? Also unsere drei Hauptpunkte ist tatsächlich jetzt erstmal ähm, im Bereich. Mannschaft, also die Mannschaft zusammenzustellen, den Coaching-Staff zu finalisieren und hoffentlich auch bald mit dem, dem Head Coach einen Deal zu haben, also das ist in dem sportlichen Bereich der nächste Schritt oder die nächsten Schritte. Dann wir wirtschaftlich müssen wir tatsächlich mit den Sponsoren, mit denen Gespräche stattfinden, Verträge machen, also das auch fixieren und ähm, ganz wichtig ist natürlich auch für uns, die, der, dass wir den Kontakt zu unseren Fans, weil die Fanbase, die wir noch haben offensichtlich, die ist super, also wie wir da gefeiert wurden, hätte ich mir nie vorstellen können, was da passiert ist. Und ähm, da geht es darum, dass wir die Wünsche, die die Fans haben, ähm, auch erfüllen. Also das heißt, dass die Nachbestellung Merch nicht so lange dauert beispielsweise, dass die Größen angepasst werden. Also ganz lustig, es gibt sehr viele Anfragen, dass wir bitte in ordentlich großen Größen produzieren. Also nicht nur do <lacht> Doppel-XL, sondern bis 5 und 6 XL hoch. Und ähm, sowas probieren wir auch zu erfüllen gerade. Ja, fein.
1: Äh, von... Eine letzte Frage in dem Bereich der Spieler hin, von wo kommen überall die Bewerbungen der Spieler? Wenn wir uns jetzt mal uns auf die deutschen Spieler konzentrieren, weil das ist ja auch immer so das Ansinn, dass wir ja auch primär ja auch mit den deutschen Spielern die Teams hier aufbauen wollen. Ich könnte mir vorstellen, das wird nicht nur Düsseldorf, Köln und um zu sein, weil nach der Popularität Popul äh, her ist ja die ELF deutschlandweit mittlerweile sehr, sehr gut vertreten. Kommt da auch was aus München, Berlin oder sonst irgendwo was?
2: Also wir haben, wenn jemand aus, aus Berlin kommt, dann sind es eher Rückkehrer. Also Leute, die aus dem Rheinland oder aus der Düsseldorfer Umgebung stammen, die dann die es gerade nach Berlin verschlagen hat, die dann vielleicht zurückkommen. Also sowas gibt es. Ansonsten, es ist natürlich äh, hier die, die äh, rhein ruhr ähm, Umgebung ist schon natürlich die Umgebung, wo wir am meisten rekrutieren wollen, weil auch wenn wir professionalisiert sind, dann heißt das noch lange nicht, dass unsere Spieler davon wirklich leben können. Also ja, die D11 die zahlt jedem Spieler ähm, Geld, aber wir können nicht äh, jedem Spieler so viel Geld geben, dass er keinen Beruf mehr ausüben muss. Also das heißt, üb üblicherweise reißen wir die Leute jetzt nicht aus ihrer Umgebung, sondern freuen uns, wenn sie normal im Studium nachgehen oder im Beruf nachgehen. Aber natürlich arbeiten wir auch da an verschiedenen. Ähm, an verschiedenen Hebeln, wo wir was anbieten können. Also zum Beispiel probieren wir jetzt für Spieler, Studienplätze zu finden oder Studienförderungen zu finden in der Umgebung. Also bei sowas sind wir alles behilflich und probieren, die darüber auch zu gewinnen.
1: Das sind ja auch Maßnahmen, worüber man ja einfach das Spielen erleichtern kann und kann sich einen Pluspunkt erarbeiten. Ja, Martin, ich sage ganz lieben Dank an der Stelle. Das hat schon mal einen schönen Einblick gegeben. Ich würde mich freuen, wenn wir in regelmäßigen Abständen einfach uns über den Werde Wertegang äh, der Rheinfire unterhalten. Gerade jetzt in dem Vorbereich, äh, Vorbereich halt bis, bis wir dann in die Vorsaison reingehen und die Saison dann sowieso dann 2020 wieder starten wird. Total spannende Geschichte, so, so ganz am Anfang dabei zu sein, zu sehen, wie ein Team wächst und dann das auch dann in der Retrospektive dann auch so ein bisschen nachvollziehen oder begleiten zu können. Nochmal Dankeschön an der Stelle für deine Zeit, weil ich weiß, die ist jetzt im Moment ja wirklich knapp und es gibt viel zu tun. Und umso mehr hatte ich mich gefreut, dass das so alles so spontan geklappt hat. Gerne übergebe ich dir noch einmal das Wort und würde mich schon mal so weit verabschieden.
2: Ja, nochmal herzlichen Dank für die Einladung, also hat Spaß gemacht und wie gesagt, wir, wir bemühen uns sehr darum, unsere Franchise so transparent wie möglich zu gestalten, das heißt Fragen jederzeit stellen, nur bitte nicht sofort traurig sein, wenn man nicht innerhalb von fünf Minuten eine Antwort bekommt, weil äh, wir sind gerade wirklich überrannt. Also wir tun unser Bestes an allen Ebenen und Fronten und ähm, ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr alle im Stadion.
1: Wir zwei sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr im Stadion. Das lasse ich mir nicht nehmen. Und weil wir waren zusammen, haben wir uns allerdings nicht persönlich getroffen. Ich drücke euch die Daumen. Macht auf jeden Fall einen super substanziellen Eindruck.
0: Ja, dann nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für dieses tolle und informative Interview an den General Manager der Düsseldorf Rheinfire, Martin Wagner, der uns dann nochmal einen kleinen Ausblick in die Zukunft gegeben hat. Ähm, ja, die neu formierte Mannschaft wird ja in der European League of Football dann 2022 mit an den Start gehen und um die Championship kämpfen. Da bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ja, nochmal herzliche Grüße nach Nordrhein-Westfalen und wir switchen rüber zum anderen, zur anderen Liga. Wir haben ja da den German Bowl gerade jetzt am Wochenende besuchen dürfen. Und ich ja. würde einfach sagen, wir haben ähm, ja, ich sag mal so ein, wir haben ja jetzt innerhalb von 14 Tagen den ERLF, das ELF Championship Game besucht und den German Bowl am Wochenende. Und da würde ich einfach mal sagen, wir, wir geben mal so ein kleines Fazit, wie uns denn die beiden Bowls gefallen haben. Und ähm, ich habe einfach mal so eine kleine Liste hier vorbereitet, Theo. Du bist das, oh, du hast, das vor, du hast ich, was vorbereitet. Das trifft dich unerwartet, das, ich weiß. Das trifft mich eiskalt. Das trifft Aber, mich eiskalt. Ähm, das trifft sich eiskalt. Nee, so Vielleicht ist es einfach nur mal so, dass wir sagen können... Vorab wo, an, der, wo, ähm, vorab an der Stelle,
1: ganz ja. kurz, ähm, für die Akkreditierung wollen wir uns einfach nochmal auch bei unserem Partner, dem Hattel-Magazin, ganz recht herzlich bedanken, Football Aktuell, dass die das für uns möglich gemacht haben.
0: Genau, hat, so. hat super geklappt. Ähm, ja, und dann würde ich einfach sagen, gehen wir einfach mal so ein paar Punkte ab, dass ihr einfach auch mal einen Einblick kriegt... im was ging, was ging ab und was, äh, was vergleichen wir miteinander. Und da würde ich einfach sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Punkt, habe ich mir auch geschrieben, hier, Stadion. Da gab es ja bei der ELF, die haben gespielt in Düsseldorf, in der Merkur-Arena. Und der German Bowl hat jetzt ähm, stattgefunden in Frankfurt, in dem Deutsche Bank Park. Das ist auch so ein kleiner Zungenbrecher, ne? Deutsche Bank.
1: Ja, es, ist, es lässt sich nicht flüssig sprechen, das ist richtig. Also da, äh, das ist so eine Sache für Das sich. gibt aber
0: keinen Punktabzug.
1: <lacht> Definitiv <lacht> ähm, nicht. Na.
0: Nein, man kann beides, beide fassen, ungefähr roundabout ähm, 50.000 Leute. Und ähm, ja, da muss man sagen, das sind beides richtig große Häuser, die man da bespielt hat. Also beides, beide haben so ihre Vorteile. Ähm, was uns beiden so, ich sag mal, aufgefallen ist oder mir, erstmal kannst du ja gleich sagen, wie dir das gefallen hat, ähm, wir sind ja jetzt nicht mehr 20 und äh, ja, es war ein bisschen kalt in Frankfurt, <lacht> aber im Wir Grunde kann man das ja auch nicht vorwerfen. Ähm, nee, das, ist ein bisschen, das ist ein bisschen geschlossener, die Nummer da in, in Düsseldorf, deswegen zieht es da nicht so durch, aber ansonsten ist das, ich sag mal, vom, vom Aufbau von der Location, ist das alles schick. Beides kann also man einfach rein. gar nicht anders sagen. Ne? Also ist ja. große Buden.
1: Beides ist. zwei fette Arenen, ganz klar. Von der Geschichte her muss man auch da Düsseldorf sagen, die sind erst, glaube ich, 2005 ist die Arena gebaut und eingeweiht worden. Die, der Deutsche Bankpark, so will ich ihn jetzt einfach mal nennen, der hat ja eine Geschichte. Ich glaube, in dem eigentlichen Stadion haben schon vor über 30 Jahren äh, die Frankfurt Galaxy gespielt. Hm. Und das ist ein Stadion, der alten Güte. Also da zieht es teilweise wie Hecht so, aber das war damals schon. Und nur so ein Stadion, wir haben ja auch wieder durch die Katakomben und alles gelaufen sind. Es ist top im Schuss, es wird auch permanent renoviert, aber es wurde nach ganz anderen Gesichtspunkten gebaut damals, als wie man heute ein Stadion bauen würde. Es ist halt ein alter Bunker. Ja, auf also wie gesagt, Seite, aber innen drin. Was ich, was ich,
0: was ich, sagen muss, was ich ganz smart finde, ist dieses, dieser, dieser Würfel in der Mitte. Das kennt man ja aus den ja. wenigsten Arenen. Ne? Normalerweise hat man ja an den beiden Kopfseiten so einen, so einen großen Screen und die, äh, die Frankfurter haben da in der Mitte so einen Würfel, den man von allen Seiten sehen kann. Das ist eigentlich geiler zum Gucken, muss man sagen. Ne? Das ist, das, Sehr das gut, ist auch ja. wieder, also beide hatten ein Dach. Also äh, es war, ich, ich kann das da war jetzt also gar echt nicht.
1: Nice. Ja. Nee, also unterschiedliche Ansätze. Ähm, unterschiedliche Alterskategorien halt einfach, das ist so. Ja. Du, du bist ja auch anders gebaut als ich.
0: Ne? So ist es. So ist es. Der eine ist, ist robuster, der eine ist schicker, der eine, ne, man will ja auch gar nicht sagen, <lacht> wer was ist. <lacht> nee. Nein, aber da kann ich gar nicht, ich muss sagen, da muss ich, ich äh, einen Punkt an beide geben. Das war, das war cool, das passte, ähm, das ist vollkommen äh, das der, des, des Events würdig gewesen. Ja, absolut. Ähm, dann, wenn wir auch beim Stadion sind, würde ich sagen, äh, da nehmen wir auch noch einen Punkt rein. Stimmung. Da muss man auch sagen, gut bei der, beim. Das war in unterschiedlichen Bundesländern. Die ELF durfte 25.000 reinlassen. Die ähm, der German Bowl war in Hessen. Da durfte man knapp 15.000 reinlassen. Es war auch beides sozusagen am Limit. Nach ihrem er Erlaubnissen, so wie es kommuniziert wurde. Es war dann jeweils ausverkauft, mehr oder weniger. Und ähm, ja, und die Stimmung, Theo, war bei beiden ne?
1: war gut. Die war, also ich bin immer wieder baffe
0: erstaunt, wie viel
1: Stimmung so ein paar People irgendwie machen können, wie das Ganze im Stadion sich anfühlt. Und ich hatte es auch schon beim letzten Mal gesagt, ich würde gerne mal so eine Hütte voll erleben, ich glaube, äh, da hat man das Gefühl, es wird die Welt abgerissen, wenn die tobt.
0: Ja, ich glaube auch. Was, äh, was ich beim, beim, äh, beim, bei ELF ganz smart fand, da haben, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, ich meine aber, dass das so war, da hat, äh, haben die Frankfurter und auch die Hamburger haben jeweils ihren Stadionsprecher mitgenommen. Und immer wenn deren Offense drauf war, hat dann auch der jeweilige Stadionsprecher übernommen.
1: Ja, das, das ist richtig. Das, den fand ich ganz,
0: das fand ich ganz smart gemacht. Ne? Somit haben die ja natürlich immer nochmal mit ihren jeweiligen Sprüchen und, und, und Anfeuerungsaktionen nochmal ihre Fans, weil die das ja kennen aus ihrem eigenen Stadion, so ein bisschen was rausgekitzelt. Das war ein smarter Move, aber man muss sagen, die Stimmung war fett bei beiden Veranstaltungen.
1: Ja, aber das ist richtig. Dass jetzt, wo du es sagst, fällt mir das eigentlich auch erst wieder ein und auf. Dem war so... Und das sollte man sich insgesamt mal so für solche Finalspiele wirklich so auf die Fahne schreiben. Das ist ein cooler Move, sollte man machen. Und so wird man auch nie das Gefühl vermitteln, dass es eine einseitige Erstattung oder Kommentierung gibt. Feine Sache.
0: So kennt auch der, der jeweilige Steilandsprecher, kennt ja auch ganz anders noch seine Ich nenne, Ich sage mal, mal seine, aber er kennt ja seine Jungs. Und, und, äh, ja, logisch. Ne, wie, 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 wie hat er das zelebriert mit dem Kicker da und so ne, bei den CDFs und so alles ähm, machen die schon gut, weil die ja einfach wie gesagt die Namen kennen, die Nummern kennen. Das ist ne, wie gesagt ein smarter Move. Aber Stimmung war grandios bei beiden Veranstaltungen, kann man auch nicht anders sagen. Ähm, vergeben wir auch eigentlich an beiden Punkt. Ähm, ja, jetzt kommen wir zum Game. Einmal hatten wir beim German Bowl haben jetzt die Dresden Monarchs 28-19 gewonnen gegen die Schwäbischal Unicorns. Und Klingt bei
1: deutlicher, war es aber gar nicht.
0: Ja. Genau. Und bei der Europa League of Football ist es 32 zu 30 ausgegangen. Frankfurt gewinnt gegen Hamburg. Das, ist, das war auch so eng, wie es sich anhört. <lacht> ähm, ja. ja. Game an sich, Theo, so äh, Ablauf. Ja. Der Kultur, wie, wie, wie flüssig war es?
1: Also man hat beiden Teams eigentlich angemerkt, es war so ein bisschen abtasten, es sind Fehler unterlaufen, wo man sagt, ach Mensch, das, 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 das passt so gar nicht zu euch, primär in der ersten Spielhälfte auf dresden Monatsseite. Aus diesem Grund war ich eigentlich über das Ergebnis am Ende so ganz glücklich, weil sie haben ja auch zwei Touchdowns echt an der ein yard linie abgegeben. Und da habe ich gedacht, ui, 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 ui Also die Teams, beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also ich denke mal, das war schon vergleichbar mit dem anderen Finale. Und mir kam am Anfang es so vor, das sagte ich ja auch zu dir, es waren zwei unterschiedliche Teams vom Charakter her. So möchte ich es eigentlich mal beschreiben. Die Unicorns waren... Das kam mir so ein bisschen vor, wie sehr diszipliniert. Sie waren meines Erachtens nach auch gefühlt zehn Leute, zehn Spieler mehr ich als Schwedischall.
0: Ich denke, beide haben da wohl ihre
1: <lacht> Listen voll gemacht. Ich denke, die das haben auch sie ganz voll gemacht. Also sie waren sehr diszipliniert, sehr, ja fast. Ist das falsch, wenn ich sage militärisch? Durchorganisiert?
0: Ja, es sah so, sah so zumindest, wiegte es so ein bisschen. Ja, ja, genau. Und, ja. Bei, und bei den anderen waren, bei Dresden war so jeder bei sich so ein bisschen, ne? War jeder so. Das war da zwischendurch man,
1: wie so eine Cloud, hat das eher ausgesehen.
0: Ja, also war aber so, ja. ist ja, das ist ja die, die, die Philosophie, die da dass der jeweilige Coachings, der vorgibt. Ähm, aber im. Buff, Grund, aber Uls hatte sie im Griff. Genau, kann man ja, ja gar nicht sagen. Lief rund. Ähm, und am Ende hat Dresden ja auch gewonnen. Ähm, ja, aber so, wenn man die beiden Games miteinander vergleicht, kann man gar nicht, was, was noch uns auffiel ist, das ähm, haben wir auch im Nachhinein noch so besprochen mit, mit, mit Carsten auch, es gab ähm, sehr von der, von der Defense von beiden Teams im German Bowl hier, sehr wenig Druck auf den Quarterback, das ist irgendwie aufgefallen, die hatten sehr viel Zeit, ja. die O-Lines haben dann auf beiden Seiten dann einen krass guten Job gemacht, ähm, das, war bei, das, das, das war bei der ELF ein bisschen anders, da, da wurde mehr Dampf gemacht. Weiß man auch nicht, woran es denn liegt, ob der Fokus da oder Gameplan so aufgegangen ist. Fiel aber auf. Ich meine, bei dem, ich glaube, es gab im ganzen Spiel Ein-Sack von Dresden und ähm, das war es ja. eigentlich. Und das war so ein bisschen, das fiel auf. Aber im, im Grunde wäre natürlich spannend, wenn man jetzt mal sozusagen nochmal so ein super Spiel hätte. Ne? Sieger ELF gegen Sieger German Bowl, also Frankfurt gegen Dresden. Wie sowas okay, ausgeben würde, ja. das wäre auch mal spannend, aber gut, wird es ja nicht geben. Ähm, oder ist, vielleicht können wir ja, ja mal also einen ich hätte beiden
1: ja, Ich hätte von beiden äh, Defense-Teams mehr erwartet, gerade muss ich sagen, an der Stelle mehr noch von den Unicorns, weil die ja eine wahnsinnige Bilanz hingelegt haben.
4: Mhm.
1: Und da hatte mich dann die Defense, die einen guten Job gemacht hat, selbstverständlich, aber da hat, hätte ich wirklich noch mehr die, wie hattest du so schön beschrieben, das waren Athleten, auf Der D-Line, aber das waren keine Mutanten.
0: <lacht> ja? genau. Als Mutanten natürlich im positiven Sinne. Ne? Ähm, ja, sah, wir saßen ja auch weit weg, sah vielleicht auch so aus, aber es ist, es, ähm, ja, der, der Running-Back, der, der Dresdner, hat sehr gut marschiert. Ist, äh, in meiner Ansicht hat er auch das, das Spiel getragen, der Offense immer wieder. Raumgewinn erarbeitet. Gar keine riesen Big Plays, aber wirklich immer fünf, sechs Jahre dadurch gehämmert und hier. Ähm, ja, wirklich äh, auf jeden Fall Workhorse. Ähm, das hat er gut gemacht. Aber wie gesagt, kann man auch jetzt, ich, im, im Grunde kann man die Games miteinander vergleichen. Das war super hohes Niveau. Schade natürlich, dass nochmal hier Gruß und gute Besserung an äh, unseren, mein Hund, guck mal, mein Hund schimpft. Ich muss, mal, <lacht> <Hund schimpft. lacht> ich muss mal schnell zu meinem Mund blitzen, sonst wird der Nenni nicht aufhören. Ja,
1: nee, ich höre nicht auf. Also, da an der Stelle kann ich ja einfach mal übernehmen und sagen: Alexander Haupert war schon vor dem Finale verletzungsbedingt so ein wenig eingeschränkt. Und die Unicorns haben mit Alexander, der wirklich das ganze, die ganze Saison über ein Wahnsinnsspiel ne, abgeliefert hat, sind mit ihm auch gestartet. Ja, ich, ich, ja, ich habe zwischendurch einfach äh, überbrückt und habe so ein bisschen erzählt, was von der Supersaison Alexander Haubert hier hingelegt hat. Ja. Und dass auch die Unicorns mit ihm gestartet sind. Aber ich meine im zweiten, im zweiten Quarter muss man. Ja, Anfang schon des zweiten Quartals
0: glaube ich, Schulter, ja. Schlüsselbein, irgendwie so gute Besserung von hier aus.
1: Dann, ja, der, muss der Ersatzmann werden.
0: hat auch einen soliden Job gemacht, aber nun ja, Starter ist halt ein Starter und kein Backup. Ähm, naja. Aber Dresden hat verdient gewonnen und die Games ja. waren auf einem hohen Niveau, war Werbung für den Sport. Wir haben uns ja im Endeffekt bei beiden Spielen gewünscht, dass das nicht irgendwie 52 10 ausgeht und das ist es nicht. Das waren knappe Nummern, die bis zum Ende auf waren und eng waren und es hat Bock gemacht. Und ähm, ja, so darf es gerne weitergehen. Das war Werbung für den Sport. Dann würde ja. ich sagen, ähm, ja, oder? Ja. Hast du noch irgendwie du Ja, noch Werbung
1: für den Sport hatten dann auch am Ende noch äh, Herr Huber gemacht. Aber dazu werden wir dann einfach wirklich den Live-Mitschnitt aus den Pressekonferenzen dann jetzt euch präsentieren. Genau. Direkt hier danach. Das sind, am Anfang ist in der Pressekonferenz zu hören. Halt, Head -Coach, also die beiden Head Coaches sowie auch Spieler und MVPs. Ja, außen wäre ja nicht die, fertig
0: mit unserem Vergleich. Achso, Ach du, du bist doch weiter. Ja, alles ja, ist noch da, nicht da, fertig. Ja, dann, oh, entschuldigen Sie bitte, das ist Herr Dudel. Ich einfach schon los hier, der Bräutiger. Ja, Entschuldigung. Ähm, nee, ich auch. wollte sonst noch mit reinnehmen, was, was zwei Punkte habe ich noch und zwar einmal die Halbzeit, die halbzeit ja. Ja. Ähm, Da muss ich sagen, hat mir die Klarer Punkt für? Vom, vom German Bowl besser gefallen. Da war ja der Michael Schulte als Live-Act, so wie dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese handgemachte Musik ähm, und die gesamte... gesamte hab ich ich,
1: ich habe dir doch schon mal gesagt, du sollst nicht lügen. Wieso? Ja, warum hat dir die Halbzeitshow besser gefallen?
0: Ja, ich wollte gerade, da wäre ich, wär ich ja jetzt zu gekommen. Ich sagte der, der Kollege ja. Michael Schulte als Sänger mit handgemachter nicht. Pop- und Rockmusik, möchte ich es mal nennen, <lacht> Und dazu haben, hat die, die Vereinigte Cheerleaderschaft Deutschlands äh, das Feld B gespielt. Und äh, ja, das war eine gute Kombination und das, hat, äh, ja, das sah gut aus. Hat Bock gemacht, ähm, ja das war eine gute Kombi, war eine gute Halbzeitshow. Ähm, Dadurch war
1: wirklich das ganze Spielfeld voll von Cheerleadern, unterschiedlichster Herkunft und es war schön zu sehen.
0: Ja, das war von ganz jungen und um Dancing crews und und ähm, ja dann auch Cheerleading mit Stunts und äh, wie gesagt der der Michael Schulte dazu das war cool dass das bei dem ähm, bei, bei der ELF gab es da so ein DJ Battle am, am Rand da war im Endeffekt auf dem Spielfeld ich da nicht gar wirklich viel oben. davon mitbekommen also nee war das war auch, auch ja das war weil es auch nicht unsere Musik ist das war im Endeffekt Musik von DJs okay was da ist noch Luft nach oben da so ein Live Act Kommt da cooler. Ähm, da geht der Punkt an den German Bowl. Und dann habe ich mir noch aufgeschrieben, hier so eine Art, ähm, ja, wie haben wir das genannt? <lacht> so ein bisschen Glamour oder Hollywood. Ja. Wie will man das nennen? Ein bisschen Hollywood, Bollywood oder. Hossi, einfach Hollywood der Promi-Faktor. Einigen ist das auch scheißegal, so nach dem Motto. Ne? Also, das haben wir einfach jetzt mal, habe ich mal mit reingenommen hier und die sagen, wir wollen ein geiles Footballspiel sehen, der Rest ist uns wurscht, aber. Ähm, da hatte die die ELF ein bisschen mehr Glamour zu bieten was so ich sag mal da an an gut die die Pro 7 ähm, Gang ja. präsentiert ja das und die Jungs kennt man halt auch so Fernsehen. und da äh, kennt man ja den einen oder anderen und auch der auch Kollege Isume ist ist bekannt und da standen Oliver Geißen und wer sonst noch so bei Pro7 und RTL rumläuft, die flitzten durch Stadion und waren mit auf dem Feld und ja, Stecker und Schenk und Edi Bali als NFL Spieler, der also das war ein bisschen mehr ähm, ja, Glamour, möchte man sagen, oder? Also ein bisschen mehr...
1: Ja, ähm, definitiv, also es war ein bisschen mehr Hollywood.
0: Ein bisschen mehr, ja, da, Show nebenher, aber wie gesagt, ob man das so, ähm, das war bei, das, das fehlt ein bisschen beim German Bowl. Gut, aber ähm, wer darauf keinen Wert legt, dann ist es dann auch vollkommen Banane. <lacht> ja, <lacht> also. das, das, das ist richtig.
1: Das ist dann auch vollkommen Banane. Aber ähm, das war so ein bisschen, das war halt so ganz nice to have. Das war ein Add-on, was man ja. jetzt nicht buchen kann. Das kommt einfach aufgrund der Macher daher. Und das ist halt so, dass ähm, Patrick mehr im Rampenlicht steht, als dass jetzt
0: verschiedene andere Protagonisten aus der GFL Halt einfach, so sieht aus. Ich würde sagen, also wenn wir die Punkte sehen, wollen wir gar nicht aufaddieren, sondern wir sagen einfach, es war von beiden Ligen ein würdiges Finale. Werbung für den Football hat in beiden Fällen Spaß gemacht, live dabei zu sein. Und ähm, wir hoffen, dass wir nächstes Jahr auch wieder so einen Vergleich machen können. Und vielleicht haben wir dann den einen oder anderen Punkt noch so on top. Das ja, soll's, und können die Veränderungen so, dann auch vollziehen. So was soll es zu ELF und zum German Bowl Vergleich gewesen sein? Und jetzt, wie gesagt, waren wir dann anschließend beim German Bowl auch bei der PK, wie wir Reporter das so nennen, ne? bei der PK Pressekonferenz. Der ja.
1: ähm,
0: und da haben wir euch dann natürlich so ein paar ja, ähm, Live-Mitschnitte. Die besten Elemente haben wir rausgeschnitten. Best of, genau, dazu gepackt. Und ähm, ja, das hört ihr jetzt gleich und ähm, viel Spaß damit. Dann geht es auch gleich noch weiter.
3: Auf den wir lange gewartet haben, aber ich glaube, er hat heute für die lange Wartezeit äh, tatsächlich äh, sehr, sehr, sehr belohnt. Ähm, tolles Spiel, knappes Spiel, 27 zu 19, ich glaube, es war alles drin. Und äh, erstmal herzlichen Glückwunsch an beide Teams, die hier ein tolles Finale geliefert haben und natürlich äh, erstmal an äh, den Sieger. Die Dresden Monarchs, die zum ersten Mal den Titel gewonnen haben. Und ähm, deswegen, ähm, Coach Ulrich, Däuber, bitte dein erstes Statement zum Spiel.
5: Ich, ich weiß immer noch nicht. Ähm, also jetzt wir machen. Äh, ich machen. Ich kann es immer noch nicht glauben, ich weiß nicht mal, wie der Score wirklich war. Ähm, war a hell of a game. Wir, wir, haben, wir wussten, dass die Unicorns super schwer sind, gegen die zu spielen. Und offensively hatten wir drives und drives und drives und hatten dann natürlich die, die Turnovers zum Schluss, wo er left some points on the field. Aber ich bin super stolz auf die Jungs, wie wir zurückgekommen, wie wir an uns geglaubt haben, wie wir nie aufgegeben haben. Das hat zum Schluss gezeigt, wo wir hinkommen müssen.
3: Jordan, zum fünften Titel hat es in diesem Jahr nicht
6: gereicht. Dein Fazit zum Spiel? Ja, yeah, um, ich denke der dritte und vierte Viertel war der Unterschied, um, ja, wir haben einfach zu viele Fehler gemacht, wir hat sehr gut gespielt, die haben das Spiel fertig gemacht, und wir haben das, uh, wir haben das nicht gemacht. Um, und die haben, uh, ihren Drives gut gefinisht, insbesondere in zweiten Halbzeit, obwohl wir am an Anfang des Spiels haben, die haben guten Drives gehabt, aber dann zwei, zwei Turnovers, glaube ich, und dann gibt es auch das uh, Position war extrem schwer am Ende des uh, Spiels ich Zwei von den zuletzt der Dry Drives oder so also haben wir innerhalb von der 5-Jahr-Linie uh, angefangen. So, um, die haben die richtigen richtige Entscheidungen, die haben die richtigen uh, Plays gemacht in, uh, in die zweiten Halbzeit und das war der Unterschied. Um, kannst du kurz was um, zum Alex Horvath sagen? Das ist verletzt vor ja, ich mean, Alex, ich bin wahnsinnig stolz auf ihn, was er geliefert hat im ganzen Jahr, dass er verletzt war die letzten zwei Wochen um, und dann hat er richtig toll gespielt in die Hard Drives, die er gespielt hat. Und dann, uh, leider ist er mit uh, irgendwas mit seinem schusselbein dann war es gar nicht möglich mehr, dass er weiter spielt. Um, aber ja, wie gesagt, ich bin wahnsinnig stolz auf ihn. Wir haben uh,
3: ja nicht nur eine Pokalvergabe gehabt, sondern auch eine MVP-Vergabe. Und uh, unser MVP sitzt auch mit hier am Tisch, uh, Kyle Carter. Senuels. I think. Wünsch we'll Congrats to your to your title, to your both title, the German Bowl and uh, the MVP. What's your uh, What's your impression from the game?
7: I mean, it was yeah, it was a it was a crazy game. I felt honestly like I honestly felt like we were in control the entire time offensively. That's the only, like, I mean, <clears throat> we compartmentalize this game. I'm in control of the offense coach, and they're in control of the defense. I don't want to do their job for them, so I was just doing my job, and I felt like we were playing really well the entire time. Honestly, I felt like we were in control the entire time. We just had to finish drive, and early on in the first half. We couldn't do that. We turned the ball over twice, and that's just, that's just rolling the dice and playing the game. That just happens, but never did I feel like we were stopped or anything like that I, that's why I honestly at halftime like I had a smile on my face because I knew we were, we were killing them we were, we were doing what we wanted to do and we just needed to keep doing what we were what we were doing and just finish and so I I mean yeah I, I had fun I it, it, it was a damn good challenge and I I, I loved it it was it was incredible it was, yeah it was awesome
3: ähm, zu meiner rechten Seite sitzt noch Maximilian Mörk. Äh, Maximilian. Simon Britsch. Entschuldigung. Simon, Entschuldigung dafür. Ähm, die Enttäuschung ist natürlich groß. Ähm, ihr wart ja jetzt schon in der Kabine und habt euch auch schon unterhalten, das ist euer Fazit vom Spiel. Ja, also es wurde noch nicht so viel geredet, wurde hier geschwiegen, um ehrlich zu sein. Ähm, ja Am Ende des Tages hat Dresden die Plays gemacht, die wir nicht stoppen konnten und damit verdient gewonnen. Ja, einfach mehr Plays gemacht, längere Drives gehabt und wir in der Defense hatten riesen Probleme sie zu stoppen. Noch einer der Sieger, der bei uns sitzt. Ähm Erik Seidel, herzlichen Glückwunsch zum Titel. Ähm, bei euch wird schon gefeiert in der Kabine? Also in der Kabine noch nicht, wir haben es nicht mal dahin geschafft, aktuell äh, äh, war noch alles aus dem Feld. Dankeschön. Fragen an die Coaches und Nein. die Spieler?
4: Bitte. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, du hast letzten, nee, Vor der Saison hast du gesagt, unser Traum ist es, deutscher Meister zu werden.
3: Den hast du dir jetzt erfüllt. Ähm, man könnte jetzt äh, die Frage stellen, okay, jetzt hast du dir einen Traum erfüllt, den
4: German Bowl zu gewinnen. Theoretisch könntest du ja jetzt in Europa noch einen anderen Bowl gewinnen.
5: Was ist deine Meinung dazu? Ich verstehe jetzt nicht ganz, welchen anderen Ball man in Europa noch gewinnen könnte. Der, also, die Frage verstehe ich jetzt hier ehrlich gesagt nicht ganz richtig. Wir haben gerade den German Ball gewonnen. Den Sharkwater German Ball. Ich, sorry. Um, ich freue mich gerade einfach nur darüber, dass ich German Ball gewonnen habe. Dass, dass, dass ich gegen ein Team gespielt habe, gegen, bei dem ich groß geworden bin, für die ich super viel Respekt habe. Vom Coaching-Staff, der Hälfte vom, vom Coaching-Staff hat bei mir Jugend angefangen zu spielen. Und ja, wir haben am Anfang vom Jahr gesagt, das ist unser Traum den und den haben wir uns erfüllt. Und was anderes zählt für mich gerade gar nicht. Warum soll ich mir dann über andere Dinge Gedanken machen? Ich verstehe die Frage nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. lassen wir das mal mit dabei. Okay, danke. Aber Danke. Danke, dass du mich Ulz genannt hast, wir können nämlich Ulz ist mir viel lieber als Ulrich auswählen. genau. Also, Jörg,
7: ja, good job. Weitere Fragen, Was geht's? Dann, Dann, nochmal tauschen.
6: Ja, ich habe eine Frage, und zwar lag Ihre Strategie darauf, ähm, hauptsächlich Ihre Schlüsselspieler einzusetzen, gerade Nummer 8, Nummer 12 gibt es ja, die sehr gute Runs und auch von den Pässen gute Leistungen gezeigt haben, und auch waren ja viele Arbeitstouchdowns zu sehen, also die ja dann schon auch eine Weile gedauert haben. Haben Sie da keine Angst gehabt, dass Ihre Spieler oder gerade die Schlüsselspieler vielleicht doch von Unicorns irgendwann eingekesselt werden und Ihre Leistung nicht mehr abrufen können?
5: Na, ich, ich kenne Johnny ja schon lange. Ähm, und, und ich weiß, ich habe auch mit Johnny gecoacht und alles, und ich weiß, Johnny, ist, Johnny will uns, wir haben zu viel Speed, dass wir sagen können, hey, let's just put the ball in the air and create big plays. Wie, was die Unicorns gegen uns zum Beispiel geschafft haben mit Tyler. Und es war ganz klar für uns, eine unserer besten defensive Weapons ist unsere Offense. Und, und Wenn die Unicorns nicht on the field sind, dann können die nicht scoren. Und, und ich weiß auch, mit den Weapons, die wir hatten, da, da mussten wir darauf bauen, das, das zu nehmen, was, was sie uns geben, die Unicorns, gegen was the running Game, White right, did an amazing job, K.J., der hat einen super Job gemacht, den Ball zu verteilen und, und das mussten wir machen. Nachdem wir Ruhe reingebracht haben, haben wir das auch weiterhin gut gemacht und vor allem auch defensively stops hingekriegt. Robert, wir haben äh,
3: fast zwei Jahre darauf warten müssen. Ähm, wie ist dein Fazit nach dem German-Bone-Comeback? Ja, also zunächst einmal noch von meiner
4: Seite äh, guten Abend an euch alle. Schön, dass ihr so lange ausgehalten habt. Zwei Jahre ist eine lange Zeit. Ich denke, die wichtigste Botschaft vom heutigen Abend ist, äh, Football is back. Wir haben es geschafft, trotz der Pandemie ein Endspiel ausrichten zu können, unter wirklich verschärften Bedingungen. Das hat ja jeder gesehen im Stadion. Wir haben Hygieneauflagen, Schachbrettmuster, Vorgaben vom Gesundheitsamt und Trotz allem waren unsere Fans da und haben dieses ähm, Endspiel in German Bowl gefeiert, genossen, haben Party gemacht und haben gezeigt, dass Football in Deutschland weiter lebt. Und ich denke, darauf können wir wirklich positiv aufbauen und hoffen, dass dann im nächsten Jahr, ähm, wenn die Pandemie sich hoffentlich dann doch weiter etwas normalisiert hat, wir dann auch im Football wieder zur Normalität zurückkommen können. Als Verband, als Veranstalter sind wir natürlich sehr zufrieden. Wir hatten vom Gesundheitsamt eine Vorgabe von 14.000 Zuschauern. Das war das, was wir hier in das Stadion reinlassen durften. Und äh, zum Glück war dann der Zuspruch von unseren Fans ja auch so, dass wir entsprechend die Kapazität nutzen konnten. Und ich weiß zwar jetzt nicht genau zurück in der Geschichte, da müssten vielleicht Leute, die länger dabei sind als ich, das nochmal nachrecherchieren. Aber ich kann mich zumindest in meiner Präsidentschaft nicht erinnern, dass wir mal einen ausverkauften Journal. hatten. Und mein besonderer Dank an der Stelle dient ähm, nicht nur den beiden Finalisten, die uns dieses tolle Event geschenkt haben, sondern auch noch unserem gesamten Organisationsteam, was wirklich hart gearbeitet hat. Also das geht immer so unter. Aber von den Platzwarten, die alles markieren, unserer Crew, die den Feldaufbau macht, die Tribüne aufbaut, äh, Bühne, äh, unsere Presseabteilung, unsere ähm, Medical Support, also alles, was wir haben. Also wir haben aktuell, nur mal eine Zahl zu nennen, ohne Sicherheitsdienst und das, was der Stadion hat, 800 Akkreditierungen und das sind fast durchweg ehrenamtliche Helfer. Und das muss man auch einfach mal positiv erwähnen.
3: Kommen wir mal in die Zukunft. Es ist ja bekannt, dass Australien die Football-WM 2023 ausrichten soll. Und ähm, da hast du jetzt aber mehrere Informationen zu.
4: Ja. Also, der AVD hat im Präsidium beschlossen, dass wir uns bewerben, wir planen uns für die Weltmeisterschaft 2023 in Deutschland zu bewerben. Der Bewerbungsschluss beim Weltverband ist der 30. November. Das heißt, wir haben jetzt noch knapp zwei Monate Zeit, die Bewerbungsunterlagen zusammenzustellen. Wir werden am 7. November die ganzen Dinge dann auch in unserer Mitgliederversammlung dort vorstellen und hoffen, dass wir da von der Mitgliederversammlung auch entsprechend grünes Licht bekommen. Wir sind im Moment mit mehreren Standorten in Deutschland am Sprechen. Also einer zum Beispiel ist Rostock. Wir sind auch mit Dresden im Gespräch. Berlin, Frankfurt, Stuttgart und auch in Nordrhein-Westfalen. Und hoffen, dass wir ein attraktives Paket zusammen bekommen mit dem wir dann auch den Weltverband überzeugen können, die Weltmeisterschaft nach Deutschland zu geben. Das wäre für uns natürlich als ähm, Verband AVD mit der GFL als Liga eine sehr positive Entwicklung, weil mit dem Ausrichterstatus ist dann natürlich auch ein direkter Startplatz in dem Turnier verbunden. Das heißt, man muss nicht über die Dörfer ziehen, um die Qualifikationswettbewerbe zu gewinnen. Und wir hätten dann halt auch die Sicherheit, wenn man entsprechend qualifiziert ist, dass man dann ähm, über die Teilnahme auch die Möglichkeit bekommt, wieder bei der Bundesrepublik Deutschland in die Sportförderung mit American Football hineinzubekommen, was durch den Ausfall der letzten WM, in, ähm, die auch schon in Australien geplant war, dann halt für uns nicht mehr möglich war. Das ist jetzt natürlich nochmal eine Herkulesaufgabe, weil dieses Turnier wird aktuell mit acht Mannschaften geplant, immer zwei Ruhetage dazwischen. Das heißt, man äh, hat dann halt äh, allein für Übernachtungskosten im Budget irgendwo von 400.000 bis 500.000 Euro zu decken. Und jeder, der im Football unterwegs ist, weiß, äh, das Geld liegt nicht auf der Straße. Aber wir sind positiv und wenn alles funktioniert, müssen wir auch die entsprechende Pressemitteilung
3: dann heute auch rausgeben. Hintergrund der Bewerbung ist, dass die IFAF die Weltmeisterschaft neu ausgeschrieben hat.
6: Gibt es Fragen? Ist dann die Bewerbung schon auch ein Teil vielleicht ähm, neuer neue Art von Marketing, sich auch noch zu überlegen, weil man dadurch natürlich, wenn man die MRM hierher holt, ja auch sehr positiv auf sich aufmerksam macht.
4: Ja, natürlich ist äh, eine Weltmeisterschaft, wenn man es im eigenen Land hat, eine Werbung für den Sport, äh, für den Verband, für die Liga, für die Vereine und vor allen Dingen hoffentlich dann auch ein einmaliges Erlebnis für die Sportler, weil die sind es ja für, wieder, für die wir das letztlich machen. Dass die dann halt auch mal die Möglichkeit haben, gegen Mannschaften wie USA, Kanada, Japan, Australien zu spielen, was man ja sonst so in der sportlichen Karriere weniger hat. Und wenn man so zurückdenkt, wir hatten ja ähm, bei der Weltmeisterschaft in Japan, wo wir dann ja gegen Schweden Dritter geworden sind. Also da äh, erzählen die Spieler heute noch, wie toll das war. Abgesehen, dass die Betten in Japan etwas klein waren, also haben sie sich nicht so gefreut. Das sind so die Erlebnisse und das ist ja, wofür wir den Sport machen. Dass die Sportler am Ende ein Erlebnis haben, was sie sonst nicht haben und ich meine, wir sind immer noch ein Amateursport. Und dann sind diese internationalen Turniere halt die wenigen Möglichkeiten, wo halt ein Sportler auch irgend so was wie eine Belohnung dafür bekommt, dass er halt das gesamte Jahr über immer im Training ist. Wobei, wenn ich jetzt nochmal so das Stichwort äh, PR-Marketing ansprechen darf, ich meine, wenn man mal nach hinten schaut, äh, da haben wir ja einen großen Meilenstein. Die GFL hatte dieses Jahr zum ersten Mal, zumindest soweit ich mich erinnern kann, einen Ligasponsor. Das ist wirklich durch harte Arbeit auch von unseren Mitarbeitern im Bereich Marketing äh, bewerkstelligt worden. Wir haben mit der Firma Sharkwater jemanden, der, hier stehen ja die schönen Dosen, ich hoffe auch im Presseraum waren auch noch ausreichend dabei. Äh, wer noch nicht hatte, wir haben auch noch welche zur Verfügung, kann also jeder testen. Äh, da hat sich eine Firma, die in, ähm, der zweitgrößte Brauereikonzern in Deutschland ist, hat sich in der GFL engagiert. Wir hatten dieses Jahr mit Sport 1 14 Live-Übertragungen von Ligaspielen. Wir hatten jetzt beim Dernball, ähm, ich weiß nicht, ob der eine oder andere die Gelegenheit hatte, über das Stadion-TV das Signal zu sehen, mit der schönen Linientechnik, die wir jetzt erstmal zum Einsatz hatten. Äh, auch ein wirklich professionelles Fernsehformat, wo wir uns nirgends verstecken können. Okay, es ist bestimmt noch nicht NFL-Format, aber die operieren halt mit 26 Kameras. Aber das sind schon Meilensteine in der Entwicklung, einfach der Außendarstellung, ähm, wo wir auch hoffen, einfach, dass wir die Liga äh, weiter voranbringen. Und dann fehlt der Herr Dalkowski, der als Ligasprecher eigentlich dann diesen Vortrag halten könnte. Der Herr Dalkowski, der da immer sagt, die Strategie ist Step by Step, die Politik der kleinen Schritte, aber immer kontinuierlich nach vorne. Und äh, ich denke, da haben wir dieses Jahr einen großen Schritt nach vorne gemacht. Und da war... Jetzt der Shark oder German natürlich auch ein Baustein, weil so ein enges Spiel ist natürlich fürs Fernsehen perfekt geeignet. ich bin mal gespannt auf die Einschaltquoten. Ich hoffe mal, die sind
3: erfreulich. Bitte. Wie viel war was sonst mit der Aufmerksamkeit jetzt unter mir, also was jetzt eben dann was die Zeitungen und so angeht. Also
4: wir haben die komplette Auswertung von Sport 1 noch nicht, was die Einschaltquoten der Liga war, aber ähm, wir hatten ja eigentlich diesen Fernsehvertrag schon für 2020, wo dann die Pandemie uns leider ähm, einen Strich durch die Rechnung gemacht, aber das war jetzt eine Fernsehpräsenz, die hatten wir so noch nie. Es gab zwar mal irgendwann in grauer Zeit ähm, auf NTV, ein Format, das müsste irgendwann 98, 99, 2000 gewesen sein, aber ansonsten hatten wir ja jahrelang, jahrzehntelang immer nur den German Boot platziert. So, 9, 9, äh, 2018 haben wir es dann erstmals geschafft, ja, was, 2019, dass wir auch die Playoffs bei Sport 1 platziert hatten, äh, hatten die Livestream-Strategie ähm, entwickelt, die ja auch inzwischen dazu führt, dass man jedes GFL-Spiel im Livestream schauen kann und die GFL 2 da auch immer weiter mitmacht, Aber das sind natürlich Zahlen, wenn man Livestream und Fernsehen gegenüberstellt. Das sind Welten. Also selbst wenn wir bei Livestream wirklich zufrieden sind, und da gibt es Spiele von, mit 10.000, 20.000, die sich das anschauen, aber eine Liveübertragung auf Sport 1, da ist man halt im Bereich von 100.000. Also ein Vielfaches. Und das ist natürlich etwas, da kann man nur zufrieden sein. Natürlich steht da ein Riesenaufwand gegenüber, äh, mein, Klaus Rehm, der da die Produktionsleitung immer gemacht hat auf unserer Seite, der könnte jetzt stundenlang erzählen, wie das ist, wenn man äh, 14 Wochen im Jahr in, äh, auf der Piste ist, Fernsehübertragung macht und äh, die ganze Arbeit. Aber das ist ein Quantensprung für uns. Und wir hatten auch schon die ersten Vorgespräche mit Sport1 geführt. Wir sind auch interessiert, das Format fortzuführen. Und das ist dann wiederum so dieses, äh, dieser Stein, der rollt hat man die Medienpräsenz, kann dem, dem Sponsor sagen, wir sind im Fernsehen, dann kann man halt zu, einer, ähm, zu einem Konzern äh, die Gilde, wo Sharkwater mit dazugehört, hingehen und sagen, äh, okay, wir haben die Präsenz, macht ihr einen Ligasponsor, dann sagen sie: okay, ihr habt die Medienpräsenz, wir steigen als Ligasponsor ein, hat man den einen gefunden, kommt dann halt irgendwann auch der zweite oder der dritte und äh, dann hat man hoffentlich dann irgendwann doch die Bewegung, die das nach vorne trägt.
3: Ich möchte das noch kurz ergänzen. Natürlich geht auch in anderen Bereichen immer ein bisschen mehr. Und da werden wir auch dran arbeiten, und zwar hart. Und das ab morgen. Weitere Fragen? Da bedanke ich mich fürs lange Aushalten, fürs Hiersein fürs hoffentlich lange und ausführliche Bericht.
0: Ja, das war es jetzt also. Da nochmal ein kleiner PK-Mitschnitt. Ein Best-of sozusagen. Ähm, ja, und damit wollen wir den German Bowl ähm, ja, sozusagen 20, abhaken. 2021 20, abhaken. War ein würdiges Footballjahr. Und ähm, wir switchen zur Heimatliga, wie ich es nennen möchte. Für unsere Oldenburger Knights geht es ja in der Regionalliga nochmal jetzt weiter nach dem German Bowl. Und ähm, das war früher auch so ein kleines Novum. Ne? Mit, zum German Bowl musste ja alles fertig sein. Hat Corona auch Richtig. ein bisschen verändert. Ähm, ja, jetzt geht es nochmal. German Bowl ist beendet. Aber es geht in der Regio noch ein bisschen weiter.
1: Ja, und wir werden noch zwischen eins und drei Spielen tatsächlich haben.
0: Jo, das ist doch so. <lacht> Ähm, da sind wir ein bisschen gespannt. Und zwar geht es jetzt eher als erstes für äh, die Oldenburg Knights am Wochenende, jetzt am kommenden Wochenende, den 16.10. Haben wir das Heimrecht? Hab ich, haben wir das schon erzählt? Weiß ich gar nicht. Naja, auf jeden Fall haben nein, wir das, nein, auch, nein, was zustande so gekommen ist. Es gibt ja in der Regionalliga Nord zwei Gruppen. Einmal hat die Gruppe, die eine Gruppe hat Oldenburg gewonnen, die andere Gruppe hat Hildesheim gewonnen. Wie auch immer das jetzt äh, gewertet wurde, Oldenburg hat Heimrecht, um dann wirklich den Meister der Regionalliga Nord auszuspielen. Das ist jetzt am 16.10. Im Marschwegstadion Oldenburg begrüßen die Knights die Hildesheim-Invaders, um dann wirklich ähm, ja, auszuknobeln, wer ist King of the Hill hier, Regionalliga Nord-Champion. Nord da geht es dann nochmal um die äh, sogenannte... Wurst. Lassen wir uns mal Dann überraschen, Wurst, ja. was da am Wochenende passiert. Gibt es da einen kleinen Ausblick, Theo? Hast du was? Hast du Info, Insiderwissen?
1: Also es gibt auf jeden Fall eine äh, super Stadionshow, auf jeden Fall. Und da wird wieder alles gegeben. Wir haben sogar auch an dieser Stelle etwas Besonderes. Wir werden es nämlich diesmal leider nicht moderieren, wir zwei. Wir haben einen Gastmoderator, äh, an dieser Stelle, den mir dann also auch wirklich die Daumen drücken für das ganze Thema, kommt aus der Stadt des Gegners, aus Hildesheim, ist allerdings auch schon seit zehn Jahren hier in Oldenburg beheimatet. Das ist Marian, der, der den kompletten Livestream kommentieren wird. Das ist die, das eine Novum. Beide Teams haben sicherlich nochmal an allen Stellen Stellschrauben noch mal das Team neu justiert. Es wird schwierig. Das ist so das, was ich glaube, es wird auch ein hoffentlich ziemlich hammerhartes Spiel, was wir da sehen werden.
0: Genau, also es ist ja im Grunde, ich sag mal so, für beide, also einmal für die Invaders und auch für die Oldenburger der erste, ich möchte sagen, richtige Härtetest. Ja, also das. Ja. Also im Endeffekt sind beide ja, haben beide ja ihre jeweilige Gruppe dominiert und ähm, wir haben da nichts anbrennen lassen, sind da durchmarschiert. Ähm, bei den ja. Invaders ja. liegt der Fokus ganz klar auf ihrem Spielmacher Isaiah Reed, der da wirklich Dreh- und Angelpunkt der Offense ist. Im letzten Spiel zum Beispiel hat er fünf Touchdowns selber erlaufen, also gut zu Fuß der Mann. Ähm, und nochmal vier weitere geworfen. Also ähm, ja, das ist äh, der Mann, den man dann aufhalten muss ähm, in Grün. Und ähm, ja, da werden wir uns mal, ja, sind wir gespannt. Wie gesagt, das wird für beide ja ein ganz anderes Gegnerkaliber werden. Also da... Ist ja, da
1: Hildesheim kommt ja ursprünglich aus der ersten Bundesliga, also aus der GFL 1 und ist ja nur durch verschiedene Umstände, die wir jetzt hier nicht weiter erläutern müssen, in die Regionalliga abgestuft worden oder herabgestuft worden. Ja. Das ist natürlich, ähm, das ist ein Gegner... Ich weiß nicht, ob wir gegen so jemanden überhaupt schon mal gespielt haben.
0: Naja, wir haben ja, äh, ja, das denke ich auch. Das ist schon mal eine ganz, äh, ja, eine ganz, krasse, <lacht> eine ganz krasse, ja, ganz krasse, ganz krasse, ganz krasse Aufwertung ähm, ja, des Gegners. Also muss man ja sagen, das wird äh, für wir uns auch. Wir wollen ihn nicht seit, unnötig
1: stark machen, aber er ist von sich aus schon sehr stark.
0: Genau, genau. Ich denke, wir müssen uns da nicht verstecken. Aber wie gesagt, es wird ungewohnt jetzt seit. seit äh, so lange mal wieder so einen starken Gegner jetzt vor der Brust zu haben, der gespickt ist mit äh, Topspielern, mit Leuten, die alle schon GFL-Erfahrung haben, ähm, tollen QB-Import. Also das wird schon eine harte Nummer. Aber denke ich auch, wir brauchen uns da ja nicht verstecken. Wir haben ja auch schon eine Relegation gespielt in der ähm, letzten Season, in der 2019er Season haben wir ja gegen die Berlin Adler auch schon German Bowl-Sieger. Und ja. äh, gegen die S-India Cardinals, auch ähm, ein tolles Team aus Nordrhein-Westfalen. Also da haben wir auch knappe äh, Sachen ab, äh, abgeliefert und sind auch im Endeffekt mit einer Rumpftruppe damals leider ähm, ja. da Antreten. Mit, und haben auch offene Spiele für, äh, dem Gegner geboten. Sind da auch kein, nicht Wassersaufen gegangen. Also ich denke auch, da werden wir uns ähm, ja, durchsetzen können das ist ja das Spannende, es gibt ja jetzt im Endeffekt wirklich nur noch Endspiele für die oldenburg Knights. Das heißt, wir spielen Spiel. am Wochenende jetzt gegen Hildesheim und der Sieger aus diesem Spiel, dann geht es gleich weiter halt in der Relegation gegen den Meister Ost und den Meister West. Das sind einmal dann die Spandau-Bulldogs aus dem Osten und die Paderborn-Dolphins aus dem Westen, die sich jeweils einmal für den Regionalliga West und Regionalliga Ost für die Relegation ähm, qualifiziert haben. Und da geht es halt, ähm, ja, die drei spielen zwei vorhandene Plätze aus. Ob es wirklich an diesen zwei Plätzen, ob das wirklich so sein wird, dass nur diese beiden einen Spot kriegen. Oder die erste Liga wird noch aufgestockt, da fehlen Teams, macht mehr Platz in der zweiten. Ja, aber das, das ist jetzt Alles klar, 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 Kugel diese Reihe. Also. Ich kann mir gut vorstellen, dass alle drei gezogen werden. Aber nun ja, was... Ähm, wie gesagt, man will sich ja sportlich qualifizieren, dann hat man da keine Warterei und, und Rechnerei, sondern dann ist da alles
1: Also wenn alles super läuft, haben wir jetzt auf jeden Fall drei Finalspiele.
0: Ja, so ist es. Und noch zwei Heimspiele. Also am Wochenende jetzt ja. das ja. Hillesheim-Game und dann kommt noch einmal, ich weiß jetzt allerdings nicht, ob äh, Spannow oder kann... Paderborn kommt, das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel. Nee, das ähm, habe ich jetzt auch nicht auf dem Schirm. Einer von beiden wird kommen. Ja, und wir dann auch wieder. So, wir auch. Wir Bei dem letzten Heimspiel sind wir auf auch. jeden Fall irgendwie am Start. Das, äh, denke ich, kriegen wir dann auch schon wieder irgendwie hin. <lacht> auch das lassen wir uns dann nicht nehmen.
1: Auch, ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein.
0: Ja, ich sagen, denke, das war ab, ja auch viel... das Wort viel, abgeschnitten, oder? Nee, das war ja auch, ich denke... Viel Input. Viel Input für einen Montag.
1: Ja, dann denke ich mal, werden wir uns nächste Woche wieder hören mit einem Follow-up zu dem Spiel jetzt gegen die Hildesheim Invaders. Sicherlich diesmal ohne Interviewgast. Ich weiß es noch nicht ganz genau. Vielleicht kriegen wir noch irgendwie Alexander Haupert ans Mikrofon. Das kann durchaus sein, worüber ich mich sehr freuen würde. Wir werden mal hier alle unsere Fühler äh, ausstrecken. Und bleibt auf jeden Fall gespannt, bleibt uns treu, lasst uns gerne ein Like da, ladet andere Freunde dazu ein, auch unserem Podcast zu folgen. Es macht wie immer Spaß mit dir, Dedo, und ich sage Dankeschön.
0: Ja, dem kann ich nichts hinzufügen, Theo, es war mir eine Ehre. Wir sehen und hören uns. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen.